0: Podcast Soneto. Música em palavras. Uma produção do site Toque2, Bandas e Fanfarras. Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Toque 2, podcast, bandas e fanfarras, eu sou o José Sleis, sejam bem-vindos à segunda temporada do Soneto, Música em Palavras. E para compartilhar desse momento único, eu estou aqui com o nosso amigo, o multiinstrumentista Kleber Melo.
1: Obrigado pelo multiinstrumentista. estou aqui, lá meus é? caros, <risos> eu chego lá. É,
0: mas você é multiinstrumentista, instrumentista Chegamos lá, meu caro. Muito bem. Bom, e hoje nós estamos com uma convidada ilustríssima. Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de bater esse papo com a maestrina Mônica Giardini. Seja bem-vinda, Mônica.
2: Eu é que estou muito feliz de estar aqui com você. Fazia tempo que a gente estava tentando conversar, né? E nunca dava tempo. Estou muito feliz de estar agora tendo essa oportunidade.
0: Poxa, muito bom, muito bom mesmo, eu estou muito feliz de estar aqui com você E a gente vai descobrir um pouco mais, além daquela mulher que fica ali na frente daquela banda né, E domina todos aqueles músicos e todas as atenções são voltadas para ela Vamos conhecer um pouquinho mais da maestrina logo depois da nossa vírgula sonora Muito bem, uh, eu acho que foi ali no final dos anos 90, uh, o pessoal começou a, a comentar lá na Banda Lira, que no Memorial da América Latina, estava acontecendo alguns concertos com a banda jovem do estado de São Paulo, eles estavam tocando uma música chamada Viaja ao Centro da Terra, e, e aí eu tinha algumas fanfarras que tocavam isso na época, e o pessoal marcou num sábado, a gente acho que, foi num sábado, acho que foi num sábado, a gente saiu do ensaio e foi todo mundo lá para assistir. E eu fui muito desavisado, foi minha primeira vez lá no memorial, e quando eu sento, entra uma mulher para reger a banda. E, e, e só aquilo ali, para mim, já foi surreal. A gente está falando do final dos anos 90 né?
2: é, O Viagem ao Centro da Terra A gente fez em 1996 Olha só E essa ideia não foi minha Foi de um rapaz que tocava Na banda Sinfônica Jovem Naquela época Que é percussionista E tocava na banda de Itaquaquecetuba, O Marcelo Vieira Como a gente fazia aquela peça Para grupos de metais Um dia ele me falou assim Nossa, essa música ia ficar muito bacana Se a gente fizesse ela de verdade Ela como ela é Aí eu falei assim, nossa, como é que ela é? Para ser sincera, eu nem conhecia, né? E eu fui pesquisar e achei muito bonita. Aí eu falei, nossa, eu vou precisar de sintetizador, vou precisar de coral. Aí que eu comecei a, a bolar, achei a ideia muito boa, agradeço ele até hoje. E foi o nosso primeiro sucesso. Aliás, antes do sucesso dele, do viagem ao centro da Terra, a nossa primeira visibilidade foi quando a gente fez o concerto é, a Paracachum, com o Hector Costita, que ele tinha acabado de chegar da Europa, né? E foi uma oportunidade também muito bacana de ter feito com ele. Então, foi em 1996 que a gente se conheceu, que você me viu. A então, banda Sinfônica Jovem foi criada em 93. Não um ano que vem, no outro, nós já vamos estar tá fazendo 25 anos, hein?
0: É bastante tempo. Puxa. Bastante tempo. Bom, já que a gente está falando idade... Com quem que a gente tá falando? Qual que é o seu nome?
2: Bom, meu nome é Mônica Giardini. Tenho 54 anos agora. E para quem ouvir quiser só calcular depois, eu nasci em 1962.
0: <risos> Porque
2: senão eu vou ficar eternamente com 54 anos. É não é?
0: É verdade. <risos> e e qual que é a sua principal ocupação hoje?
2: é ser regente da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, que sempre foi o meu sonho e que é o meu principal trabalho mesmo, né?
0: Bom, antes da gente chegar na, no ano de 1996, que para mim é emblemático, ainda bem que você tem uma boa memória e tem isso aí tudo na cabeça, uh, vamos voltar um pouco lá atrás. Uh, em, que, qual, em que momento a música entrou na sua vida, Mônica?
2: Olha, na verdade, eu sempre ouvi muito música, porque meu pai gostava de ouvir os discos de sinfonias, principalmente os discos do Cara né? Então, eu tinha o hábito de ouvir óperas também com meu pai em casa e gostava muito de ficar com ele, então eu já tinha esse hábito de ouvir música clássica. Ouvia também músicas populares, Orlando Silva, Silvio Caldas, que eram os... os que meu pai ouvia, né? Toda criança acho que segue o gosto do, dos pais. Sim. E aí na escola eu me interessei pela fanfarra. Eu, eu tocava no colégio Beatíssima numa fanfarra só de meninas, famosa pelo uniforme lilás, que muitas meninas não gostava daquela cor. Eu tenho muitas saudades da fanfarra do Beatíssima. Nossa. Isso
0: era em, em São Paulo mesmo? Em
2: São Paulo, no Brooklyn. E quem regia era o Júlio César, lembra? Júlio César Pereira dos Santos, que regia o Consolata, é, o Madre hum. Cabrini.
0: Parece que todo mundo já passou pelo Consolata, né? É, Exato. Muitos maestros já passaram por lá.
2: Exato, o Rogério era dessa turma, Isso. Né? Isso. era da meu colega. Inclusive, a gente sempre ficava uma banda vendo a outra... E eu tenho muita saudade de ficar, de relembrar esse passado. E aí, o que que aconteceu? Na escola, lá no Beatíssima, eu era pequena e eu era apaixonada pelo Júlio. Eu achava o Júlio e o cara, os dois melhores maestros do mundo.
0: O Júlio que está falando é o Júlio Medalha.
2: Não, o Júlio César Pereira dos Santos.
0: Ah, sim. Que era sim, okay. o
2: maestro do Consolata, né? Ah, tá né? E depois que mais eu vinha a saber que ele, que ele era um instrutor de fanfarra, né? Mas para mim, naquela época, como eu era jovem, eu imaginava ele uma pessoa tão bom quanto o um cara ia, né? E, e eu estudava muito música para chamar a atenção dele. E naquela fanfarra só tinha liras e percussões, né? Ah, e eu tocava lira. <risos> e eu lembro. Eu lembro de um, um ensaio de que eu estava tocando, só tínhamos seis liras, todas pararam, eu fiquei sozinha tocando. E chegou uma hora que eu vi que eu estava sozinha, eu parei. Aí o Júlio estava super nervoso, catou aquela lira da mão e daí começou a tocar, não sei o quê. E ele estava nervoso, ele esbarrava em tudo quanto é nota. E conforme ele esbarrava, eu ia fazendo hum,
3: hum. <risos> Chegou uma hora que ele ficou uma onça Eu não estou aqui para ser palhaça de ninguém E não sei o que E eu era
2: apaixonada por ele Aí eu fiquei bem quietinha depois Aí acabou o ensaio Eu fui lá pedir desculpas Eu juro, desculpas A minha intenção não era essa eu, Nossa, super arrependida também, não, desculpa, eu também estava muito nervoso, eu sei, você é a única que estuda e a gente está perto de campeonato e não se preocupa, então vamos tomar uma Guaraná lá no barzinho lá na frente da escola. Pronto, essa foi a maior alegria da minha vida. Nossa, eu realmente Sim. me senti tão feliz, o nosso Júlio me convidou para tomar um Guaraná. Foi uma realização importantíssima. E aí, o que aconteceu? Eu continuei estudando, eu fui estudar piano, fui estudar violão, e entrei no conservatório e comecei a estudar um pouquinho de harmonia, e foi passando os anos, isso do primário até o meu colegial, o Júlio era, assim um Deus para mim, né? E, e comecei a pegar, fazer um pouco de arranjo com aquelas liras, umas, um, uns arranjos diferentes. Aí, um belo dia, naquela época, eu cantava no coral, estão voltando as flores. Aí, eu resolvi pegar o que eu cantava no coral e passar para as liras. Né? Isso eu ainda estava, acho que, no ginásio. E depois, preparei as meninas, ensaiei pro o Júlio. Júlio, eu vou te mostrar o que, que eu preparei para você. Aí, chegou uma hora que ele virou para mim. Se você quer pegar essa fanfarra para você, pega ela para você, não tenho... Problema nenhum, nossa, isso para mim foi um choque violento. Porque a minha ideia na época era chamar a atenção dele, né? Que ele gostasse de mim, e na verdade ele estava sentindo que eu estava sendo uma ameaça para ele, né? Passei como toda adolescência chorando o fim de semana inteiro na casa de uma amiga minha <risos> por causa desse fato. Aí depois eu saí da panfarra tudo mais, não, não continuei, saí do Beatíssima, entrei na faculdade. Nisso, como eu já dava muita aula de piano e violão, eu fui fazer faculdade de piano e violão.
0: E, Isso esqueci. você já estava com os 18 é, anos, por aí? Até os
2: 18 anos. Eu, esse, esse fato aí aconteceu quando eu tinha 17 anos, eu saí, não voltei para o Beatíssima, né? E entrei na faculdade e não, eu visitava o Júlio, eu ia assistir os concursos, só não estava mais na fanfarra do, é, do Beatíssima, né? E nisso, é, o que, que aconteceu? Continuei, é, na minha faculdade de piano e violão, eu desinteressei por isso. E um amigo meu, o Roberto Bomilca, uma certa, é, certa vez me perguntou, na própria faculdade, aquele é era meu colega, se eu não queria fazer umas aulas de regência com ele, porque estava muito caro, e, e se eu não podia dividir a aula. Cada aula custava 100 dólares, e se a gente tivesse aula em dupla, ficava 60 dólares para cada um. né? Hum. eu falei assim, ah, bacana, então vamos. Aí eu resolvi fazer a aula com o Oswaldo Lupe, a gente tinha aula lá no Palas Atenas. E foi uma fase importantíssima, porque eu comecei a estudar regência orquestral. E, nesse meio tempo, a, a freira do Colégio Beatíssima me perguntou se eu não queria assumir a fanfarra. Aí voltou toda aquela sensação ruim, né? Eu falei assim, não, eu não, não a minha intenção não era pegar a fanfarra para mim. É, a minha intenção era chamar a atenção do Júlio. Aí falei que não queria. Aí passaram seis instrutores lá, ninguém ninguém ficou, aí ela falou que ia fechar a fanfarra, a hora que falou que ia fechar e vender os instrumentos, eu falei assim, não, então espera um pouquinho, eu vou ficar com eu vou lá, <risos> aí eu assumi, mas eu fazia cada coisa engraçada, é, eu lembro que teve um concurso que eu, eu fui marchando de costas,
3: <risos>
2: ai, 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 aí foi a minha nota lá, né, oh, como é que pode a instrutora vem marchando de costas? <risos> Tenho boas recordações dessa época. E aí comecei a ter uma, uma paixão muito grande. E falei assim, então agora eu quero montar uma banda realmente muito boa, profissional então, ou melhor, de um nível que fosse uma banda de sinfônica. Na, na verdade, ah, peraí, não, esse tempo aí eu estou misturando um pouco foi um pouco junto, eu estava com a fanfarra, mas me surgiu a oportunidade de fazer o Festival de Campos do Jordão em 82, em 1982. E eu fiquei encantada de poder ter participado como as aulas de regência de banda, apesar que eu fazia regência de orquestra né, em São Paulo. Pronto, aí eu, o que, que eu fiz? Com esse curso eu queria montar uma banda sinfônica, né, que eu fiquei encantada com William Nichols, com o repertório de banda sinfônica. Aí eu comecei, a ah, para tocar esse repertório de banda sinfônica que eu fiz em Campos do Jordão, eu vou precisar de um instrumental fantástico. Aí eu não sabia por onde começar. Aí eu comecei estudando. É, flauta eu já tocava, flauta transversal, né, que eu já estudava. Aí eu comprei um trompete, fui estudar com a Nor lá em Tatuí, Comprei um trombone, não. O Fernando Chipolete me emprestou um kim dele, que eu fiquei um ano estudando com ele. Eu, Ah, ele me viu tocando com um trombone de pisto lá no Conservatório do Brooklyn, numa big band. Aí ele me emprestou o kim dele para tocar um instrumento de vara. Comprei um eufônio, comprei um clarinete, um saxofone... E levei tudo para o Beatíssima. Aí comecei a, a, a mudar a fanfarra do Beatíssima e tentar comprar, convencer a freira a comprar esses instrumentos. Foi muito difícil. Na hora que eu estava começando a, a, a construir, convencer a freira a, a freira a comprar, eu tive uma oportunidade de trabalhar para a Rio Blind... É, num evento que eu tive que ficar dois meses fora de São Paulo. Aí eu pus o Almir para ficar com a banda do Beatíssima. E aí depois, como ele gostou de ficar lá, eu não tive coragem de retomar. E acabou ele ficando com a fanfarra e eu saí. Aí eu continuei esse... só com a... estudando a... É... regência orquestral. Parei então, um esse... tempo.
0: Esse... esse período que você saiu, você foi para onde...
2: Eu, eu fiquei só ah, trabalhando com Juan Serrano, estudando com Juan Serrano ah, tá. na, na orquestra
3: jovem.
0: você né, contou aí pra gente até agora, tudo na música, ela foi bem natural. Uhum. Desde o início, é, você é já sacou desde lá de trás quando você entrou na fanfarra já foi automático, não, eu gosto de música e é disso que eu quero viver, você não tinha aquele anseio Ah, eu quero ser médica, eu quero ser uma arquiteta uh, veterinária, dentista, você nunca teve uma outra ambição profissional a música ela chegou, te tomou e era isso que você queria?
2: Olha, na verdade eu queria ser agrônoma eu queria fazer biologia <risos> é, qualquer coisa voltada a plantas ou a biologia, assim, no sentido de, é, como é que chama, como farmácia, alguma coisa nesse sentido, mas de saúde, que eu sempre gostei, né? Mas, como eu já tinha alguns alunos de piano e violão, eu já tinha praticamente isso como um ganha-pão, né? Ou como um incentivo para ganhar dinheiro. E para fazer agronomia, eu teria que sair de São Paulo. E aí eu não tinha nem ideia para como começar a trabalhar com agronomia, saindo de São Paulo, né? Eu não estava no interior, eu não tinha acesso a campo, sim, sim. a nada.
0: E... e é bom lembrar também que naquela época não, não tinha internet, não tinha a, o nível de comunicação que a gente tem hoje. Você teria muito mais trabalho para fazer a, a pesquisa e chegar onde estaria o, o lugar para você iniciar na agronomia, né?
2: Exatamente. Então, como eu já ganhava dinheiro, eu comecei... Ah, então vou fazer faculdade de música, porque é o que eu sei já trabalhar. Então foi meio que natural nesse sentido. Foi bem Você sentia
0: uma facilidade na música?
2: Eu tinha bastante facilidade em aprender, e eu acho que isso é um problema. Eu vejo que alunos que têm muita facilidade é, começa a, a dispersar. E você pode ver que eu me formei em piano e violão, mas aí vai estudar flauta, vai estudar trompete, vai estudar trombone, vai estudar saxofone. Estudei tudo quanto é instrumento para criar essa banda, né? E se perdeu, né, dentro de um estudo o que eu poderia ter sido uma grande instrumentista, eu não fui. Eu me dediquei a no fundo depois à regência e a um monte de instrumento de sopro. Eu estudei também violino com João Maurício Galindo no, no, na época que ele tinha um, um projeto no Sesc. Estudei viola com Henrique Miller, porque eu ouvi dizer que para ser um bom maestro tinha que conhecer viola, percussão. Aí eu fui hum. estudar viola, percussão.
0: <risos> Entendi. É, Mônica, é, eu vou pegar por mim como exemplo. Quando eu tocava ali na banda Lira, Desde o do, do início, para mim ficou muito claro que eu não seria um músico, né? Uhum. Até porque eu não tinha essa facilidade de aprendizado que, por exemplo, o Kleber tem. Ele não assume, mas ele <risos> toca muito bem diversos instrumentos. E, e aí eu me lembro que minha mãe, ah, em algum momento lá, falou, olha... Você pode continuar estudando música, mas primeiro você vai estudar aí uma faculdade, um curso para você ter uma profissão, e depois você volta para isso aqui, porque isso aqui não tem futuro. É aquele famoso, ah, você, você toca, você é músico, ah, e, e qual que é o seu emprego? né? Levando em consideração a sua experiência de vida o momento político e social que você viveu na sua adolescência e já os relatos que você colocou para gente, você não teve essa... Ok, que você era uma mulher na, na década de 60, 70, então ó, já tinha é, esse aspecto também, mas você não teve essa pressão familiar do você precisa arrumar um emprego direito, isso daí é um, é um não é emprego, não é isso que você vai sustentar na sua vida, enfim...
2: É, então é, é curioso que eu estudava eu, meu pai me dava muito estudo eu agradeço muito a toda a oportunidade de estudar tanto que ele me deu né? e, e eu fazia piano fazia violão fazia inglês fazia desenho eu tinha muita oportunidade para estudar graças a Deus só que aí ele falava também enquanto eu for vivo ninguém trabalha nessa casa e <risos> eu <risos> pegava meu violão debaixo do braço e dava aula na casa das pessoas.
0: Olha que ótimo.
2: E eu juntei um bom dinheirinho, assim, tudo escondido, trabalhando tudo de graça. Ah, de graça não, eu ganhava meu dinheirinho, mas trabalhava escondido, né? Porque uhum. meu pai não gostava que eu trabalhasse. E ainda bem, porque quando ele teve um problema no, no cérebro, que ele precisou ser operado, Graças à minha poupancinha, viu? dando aula, que, que eu consegui ajudar a pagar lá. viu? E aí, enquanto a essa história, quando eu decidi fazer faculdade de música, a, a minha mãe assim, comentou um pouquinho assim, ah, mas vai fazer música, música não dá dinheiro. Aí meu pai, ah mulher, deixa ela fazer o que ela quiser, vai casar, vai cuidar de filho, deixa ela aproveitar, se realizar, fazer o que ela quiser. Quer dizer, no fundo, é uma coisa assim, ah, é mulher mesmo, se ela quiser ter cultura, pode ter cultura, mas vai acabar cuidando de filho mesmo, né? Quantos e...
0: filhos, quantos netos você deu para o seu pai?
2: Moral da história, eu não quis nem casei. Só trabalhei com música. Os meus filhos eu tive um monte aí, só na banda jovem, assim, mais de 500, né? Eu acabei me dedicando a esses filhos, viu? Os da banda jovem. Talvez que fosse o um, um fato de Justamente disso ter ficado Um pouco engasgado na minha vida, né? Não sei, sei. com é um... Porque realmente Eu não tinha olhos Para as pessoas, eu ficava 24 horas Pensando na banda jovem Eu não conseguia muito pensar Em amigos, em Quer assim, dizer, tinha amigos Mas, sei lá Não tive a oportunidade De, de ter casado antes, né?
0: É que o artista, né? Ele respira a arte e aquilo entra em você e, enfim, se deslumbra. E como você falou, né? Você teve mais de 500 filhos. É, eu e a minha esposa escolhemos também só ter um, uma filha, né? E a gente estava conversando aqui um, recentemente... E ela falando, né? ela é biomédica, e ela falando da, das pessoas que vão lá fazer exames, que agora começam a vir ah, crianças que ela tirou sangue há muitos an anos atrás, agora estão chegando lá com os filhos deles para fazer exames. Ah, você lembra de mim, você tirava o sangue e tal. E aí eu falei para ela, olha como que é, ela na profissão dela, ela tem um monte de filhos, ela vê as crianças, os filhos de todo mundo lá, e se pega um, né, um, tem um apego por aquilo. Eu toco na igreja, tenho, sou maestro lá da banda da igreja, maestro por maioria de votos, não é porque eu tenho formação, não. E a mesma coisa, né, tem um, as meninas lá, todas crescendo, algumas já estão se casando, e a gente fica né, envolvido com aquilo. O Kleber também é, é maestro lá na igreja, imagino que deve ter o mesmo sentimento.
2: A gente se realiza com os alunos da a gente, Sim. É, realmente é um carinho muito profundo, antigamente muito mais do que agora, porque a gente se via praticamente a semana inteira, agora a gente se vê pouco, a gente está num programa de quatro, é, quatro períodos por ano só, então a convivência é um pouco menor, mas antigamente, que era o rotineiro o ano inteiro a gente estar tá junto... É, juntos né? É, a gente se apega muito A gente tem um afeto violento Pelos alunos da gente E eu realmente Me me via na obrigação De ajudar esses músicos A, a encontrar caminho Ajudava psicologicamente Fosse o que fosse, como se fosse um filho mesmo é, é muito grande E eu fico muito feliz Que o Albert dos Santos Que tocava trompete na banda jovem Há tantos anos atrás é, esse ano eu tive a oportunidade de ter o filho dele na Banda Sinfônica Jovem, hum. você acredita?
0: Olha só.
3: Já estamos olha,
2: na segunda sim. geração, hein? É. Tô ficando velha.
0: Ah, é. Tá ficando um... experiente, vai. Experiente, muita experiência. É. E aí, então, você não quis saber mais... Não, mentira. Ah, aí então você deixou... Eu te
2: dizer que eu tenho um neto.
0: É verdade, olha aí. Já tenho um neto. Tenho um neto. Aí você deixa a fanfarra...
2: Aí, depois que eu larguei a fanfarra, eu fiquei estudando regência orquestral com o maestro Juan Serrano, lá na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Foi uma oportunidade também que o maestro Roberto Bomilcar me convidou para fazer. Eu não estava sabendo, né? Porque eu dividi a aula com ele, com o Oswaldo Lupe, e ele disse, Mônica, está tendo um curso com o maestro Juan Serrano. Vamos fazer? Eu, vamos... E em tudo ele me convidava, ele parava e eu continuava. E aí, nisso, eu acabei ficando como assistente dele no final da vida dele. Mas enquanto eu estava trabalhando com ele, estudando com o maestro Juan Serrano, eu tive a oportunidade de trabalhar na, na banda marcial de Arujá, que também foi um trabalho muito importante para mim, gostava muito deles. As, os meninos de lá têm um carinho até hoje. Eu tinha bastante dificuldade com dinheiro lá para conseguir uniforme, instrumental, mas foi muito gostoso ter tido a oportunidade de fazer todo sábado, às 11 horas, a banda tocar no Coreto. Os meninos tinham um pouco de vergonha a princípio de tocar, né? ah, nós vamos tocar no Coreto? Depois, eles acharam até interessante ver que aparecia crianças. Porque, ué, qual é o problema? A gente vai ensaiar numa garagem. Por que a gente não pode ensaiar num coreto? E foi uma lembrança que eu tenho até hoje de lá, que eu tenho muita saudade. E aí, o que, que aconteceu? Estudando com o Juan Serrano é, e trabalhando em Arujá, a, aconteceu do maestro falecer, né? O, quando o Juan Serrano morreu eu não pude ficar com a orquestra porque eu não me sentia competente para ficar. Segundo, porque eu também adorava o maestro Juan Serrano. Era outra paixão da minha vida. Acho que eu fui movida a paixões. né? E eles, o, encontrando uma agenda do maestro Juan Serrano, eu vi que ele tinha uma ideia de procurar o João Maurício Galindo para ver se ele tinha essa possibilidade de ficar com a orquestra. Então, assim... Fernando Calvoso, vamos falar com o João Maurício. E aí deu certo do João Maurício ficar com a orquestra e eu continuar como assistente do João. Passou uns anos, a ULM é, queria ter o um, um, um projeto de que todos os alunos tinham que fazer música de câmara ou tocar em algum conjunto. E aí o João Maurício me perguntou, você não gostaria de dar aula para os metais? Você não tem uma fanfarra? Eu falei não, eu tenho uma banda marcial lá em Arujá. Então, você não quer dar aula para os metais? Eu falei ah, eu quero. Aí, ah, foi na época do Júlio Medalha, aí eles me perguntaram, vocês conhece alguém que poderia cuidar das madeiras? Eu falei ah, pode dar para mim, que eu dou conta. Eu vou juntar todo mundo e vou montar uma banda. E foi daí que começou a primeira banda, que não era a Banda Sinfônica Jovem, era um grupo que chamava é, Prática de Sopros da ULM. Né? Uhum. E a partir dessa Prática de Sopros, o sucesso que foi essa Prática de Sopros, que me convidaram para montar a Banda Sinfônica Jovem. que Eu não transformei essa prática na Banda Jovem. Fiz um teste e quis que mantivesse a Prática de Orquestra 1, a Prática de Orquestra 2 e que pudesse depois ter a Banda Sinfônica Jovem. Aí a gente criaria na ULM três níveis de banda. Legal. Né? E aí, é. por muito tempo, eu fiquei com, as três, com os três grupos. Eu recebia como assistente do João Maurício, na Banda Sinfônica Jovem, porque até mudar esse sistema não demorou anos, aí, e não ganhava da prática de conjunto, porque eu não podia acumular cargo é umas coisas assim meio estranhas porque o pessoal da jazz dava aula e tocava na jazz né mas enfim depois eu consegui ficar como regente titular da banda sinfônica jovem e passei para o meu amigo Roberto Bomilcar a prática de de sopros né a prática de orquestra de sopros da ULM
0: Deixa eu te perguntar, ó, primeiro fazer um disclaimer para quem estiver ouvindo, porque tem uma galerinha aí que tem os seus 18 anos que, não, que eventualmente não saiba. A ULM era a Universidade Livre de Música que ficava, ou fica ainda, ali na Praça da Luz, correto? É,
2: antigamente ela ficava ali na, na Rua na ou na Rua Três Rios, lembra? Na Oficina Cultural Três Rios, ela começou é... lá.
0: Tá, é porque agora não é mais o LM, né? Mudou o nome.
2: É, ela passou para uh, Tom Jobim, né? E agora Isso. ela é a Escola de Música do Estado de São Paulo. É, então, a EMESP, tá né?
0: Para
2: quem Isso.
0: conhece, agora ela é a IMSP. Agora, esse, esse nome do Bo Milker, que você repetiu algumas vezes, é, o nome não me é estranho, mas eu não me recordo. É, ele tinha alguma participação forte... Na, no meio de bandas, porque me parece que esse nome ele é muito conhecido. Eu não sei se é impressão minha.
2: Ele era uh, um grande pianista, era? Não, ainda é, né? É que agora ele está meio doente. Mas ele é um, um pianista assim, de primeira linha, tentou me ensinar música popular. Ele tocava no Baiuca, tocou em diversos uh, pianos-bar tem uma cultura fenomenal é uma, enciclople... Ai, enciclop... Ai. É uma enciclopédia. <risos> enciclopédia é uma enciclopédia
0: enciclopédia é de, uma enciclopédia
2: de tanto conhecimento é, também tocava contrabaixo cantava, fala tudo quanto é língua lê pra caramba e, e ele deu aula na, na Universidade Livre de Música né, na ULM e ele tinha um foral de jazz
1: Olha, uma dúvida de leigo, né? Para os leigos aqui. É, o que, que você estuda nas aulas de regência? Porque, pelo que eu entendi, você já tinha lá uma base teórica, né? Da, da sua formação. E você foi fazer aula com alguns maestros. Aliás, você fez aula com vários. É, o que, o que, que você estuda, assim, na aula? Como que é a aula de regência?
2: Olha, além da gente aprender a técnica de cada gesto, né, dos gestos de regência, né? A, a gente pega uma peça, por exemplo Pega a primeira sinfonia de Beethoven Que acho que todo mundo que começa a estudar a Regência orquestral começa por ela Então você além de pegar Todos os gestuais da obra A gente a, a, Pesquisa Interpretações Qual é, a, na verdade o, o, o que você quer Musicalmente daquela obra Não meramente só cuidar do gesto então você analisa como fez o Carayan, como fez o Toscanini, como fez uh, o Kutimazur ou, ou diversos maestros. Qual é a maneira dela, dele conceber aquela obra e aí, interpretando, né? Não someramente técnico. E aí você chegar a qual é a sua maneira de expressar? Como é que você gostaria de resolver determinadas passagens? Determinados momentos, andamentos, ou mesmo articulações, ou é, fraseado, todo voltado para o expressivo, porque essa é a função do maestro em si, né? É interpretar a obra. Que eu acho que isso é uma coisa que algumas pessoas, alguns maestros de banda ainda não estão não pensando, quer dizer, não estavam pensando, porque agora nós temos maestros maravilhosos, né? Mas antigamente não. Concorda comigo ou não?
1: Uhum, não, ótimo, perfeito.
2: A gente mais batia o compasso do que pensava em, em interpretar né, uma obra. Agora não, agora nós temos a banda entrando no nível realmente de grandes, interpreta de grandes interpretações musicais. Né?
0: Uma coisa até engraçada, né? Não sei se vocês já viram aqueles campeonatos de Air Guitar onde o cara não sabe tocar nada, mas ele finge que tá tocando uma guitarra, já viram isso, essa uhum. maluquice? Então, e aí eu tava procurando no YouTube uma, alguns vídeos de algumas bandas americanas, eu tava procurando uma banda específica, e, e aí eu acalhou que eu caí num vídeo de um campeonato deles lá, uma, uma competição, dos drum majors, né? Que são aqueles regentes malucos do DCI Que fica fazendo aquelas regências quadradas, sabe? Sim fica, Eles ficam espalhados assim no campo, né? Nas laterais uhum. E eles fazem algo é, tipo air guitar Só que, 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 que dá música Fica um pódio O uhum. cara sobe, né? O, o major e aí a música toca e ele interpreta a música. Eu achei aquilo muito engraçado. É e muito calhou. Bacana.
2: E ainda tem ainda evoluções, né? Isso eu acho muito interessante.
0: Sim. E aí ele fica regendo, né? E dando essa emoção da música e tal. E você citou bastante aí o Karayan. É... Você deve se lembrar certamente que nos anos 90 passava. Aquele concertos internacionais na Globo. Ah, é.
2: Eu assistia é,
0: então, Eu assistia bastante. E eu tenho assim, na memória uma, um concerto específico que foi com o Ian, ele regendo o Bolero de Ravel. Eu, eu sempre, eu não tiro da cabeça, quando fala do Carayan, vem essa imagem. Que ele rege assim, com as mãos, fazendo. É, é, como se fosse, os dedos dele fossem ganchos, assim. ele praticamente não se mexe, ele só mexe os dedos fazendo a regência, que é algo espetacular. A câmera tanto não, não vai nos solistas, né? Fica praticamente o tempo inteiro mostrando o regente, que é um show totalmente à parte, assim, fantástico.
2: Pois é. Ah, é, é, é gostoso, né? É, é engraçado. É, eu acho que o maestro ele é alvo de muitas críticas, porque, na verdade, todos exigem dele uma perfeição. E que acho que ser humano perfeito ninguém vai achar, né? Mas eu gosto de todos, todos que eu já vi... E que eu continuo estudando, porque eu vou... Sempre que aparece um maestro novo, eu vou lá para ter aula. Tenho que ter é. aula com alguém. Porque a gente acaba adquirindo vícios e que só o outro vê para nós, né? Sim. E Sim. eu gostava muito dele. Ele era meu favorito porque era o favorito do meu pai. Então, hum. eu não conhecia praticamente outros, né? Agora tem muitos que eu gosto, todos.
0: <risos> Deixa eu te perguntar, então... Criou-se esses níveis, então, das técnicas instrumentais até chegar na banda jovem. E você já foi a, a primeira, a, a maestrina a assumir a banda jovem desde o início?
2: Sim, porque antes tinha a banda sinfônica do Estado, apesar de eles serem bolsistas, eles tinham uh, ele pertencia à secretaria como uma banda sinfônica do Estado. Quando foi criada a URM... Foi pro, a Banda Sinfônica do Estado se profissionalizou. Né? Aí foi, uh, tinha a Jazz Sinfônica, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e o Coral o coral Sinfônico, lembra? Sim. Do estado. sim. E, e aí foi criado a, a banda, quer dizer, ficou no projeto a Banda Sinfônica Jovem, que até não foi no começo realizado, manteve a Orquestra Jovem, né, e a escola. E eu fico muito feliz que até vou contar uma coisa para você. Por dois anos, o maestro Juan Serrano tinha um, um núcleo de estudos da Orquestra Jovem, que esse a gente uh, tinha professores que cuidavam só para dar aula desses, desses músicos da orquestra, da orquestra, e que eu coordenava como coordenadora da Orquestra, né? Eu cuidava dos professores, agendava os, os alunos com cada professor, tudo. Via até quantas aulas deu, quanto que tinha que mandar para a secretaria pagar, tudo. E, ao mesmo tempo, o Juan tinha o um sonho de criar uma escola de verdade, da secretaria. Ele planejou, fez tudo isso. E quando foi em 1990, em julho, eh, eu sei que ele entregou esse projeto para a secretaria, e foi criada a ULM. Eu tenho as minhas dúvidas, porque eu sei que quem acabou idealizando a ULM foi Rigo Barnabé, um monte de outras pessoas. Mas será que nada foi levado em conta do que o maestro Juan Serrano entregou para a secretaria? Hum. Ele morreu e, e, e parece que ele não foi nada, né?
0: Passou em branco.
2: É, passou em branco, e eu sinto essa, essa meia dúvida, porque eu acho que ele plantou muito essa ideia de ter uma escola do Estado e que depois veio a, a ULM. Não sei, se algum dia alguém puder me informar, por favor, passe as coordenadas.
0: <risos> Fica aí. É. Bom, Mônica, é, agora você já, como maestrina da banda, né... Tem um monte de coisas legais aí que eu quero te perguntar aqui, mas eu quero tocar num assunto que eu acho que é super importante, uh, dado, como eu falei, você é mulher, você viveu um momento uh, que eu julgo extremamente machista, que é o Antes ali dos anos 2000, né? Uhum. Foi, acho que foi até uma época onde a mulher ela começou a se destacar bastante, houve essa mudança de política, mudança da economia, e como você mesmo disse, o seu próprio pai é, falou: olha, aqui em casa, enquanto eu estiver vivo, ninguém trabalha. Uh, na década de 80, eu me lembro muito bem, né? Minha mãe ficava em casa enquanto meu pai trabalhava, o Kleber, acredito que vivenciou um pouco disso também. Hoje, é. É bem diferente, a mulher ela está aí no mercado de trabalho e cada dia mais vem tomando seu espaço, é a maioria, não é a, a minoria né, em termos de população, se, não me, se, engan, se eu não me engano, é 54% da população brasileira é composta por mulheres. E você, é, pelo que nós já falamos a, até agora, você estava sempre fora dessa curva. Como você disse, você. Trabalhava escondido e, em algum momento até, o seu dinheiro salvou a pátria da casa. Exatamente. Né? Mas eu creio que não foi assim tão simples, justamente por esse ambiente hostil de machismo, que se vivia esse machismo essa a mulher, vai lá, vai lavar uma louça. Nesse momento que a gente está gravando, inclusive, na, nas, nas mídias aí, é, tem um reality show de, de culinária que está tendo uma discussão, inclusive, né, sobre um machismo colocado ali. E a população hoje já não aceita mais dessa forma. Ou não deveria, né? mas O que a gente tem visto aí na mídia social é que o pessoal não tem aceitado, né? Uh, fala um pouco para a gente... Desse aspecto, né, do você mulher, uma mulher forte, vivendo um momento que nem esse, foi tudo simples, todos os homens, ah, tudo bem, uma mulher tomar meu lugar, vai você aqui, tomar conta da banda que tá tudo bem. Sabe o que isso? acontece?
2: É, ó, vou ser bem sincera, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que o problema fosse por eu ser mulher. Porque eu acho que... Ah, eu pensava tanto na parte musical, na minha capacidade, que eu sempre achei que o problema fosse a minha falta de capacidade, mas não que o problema fosse por eu ser mulher né ah, apesar de que é, eu tenho um relato, que depois você pode até confirmar, de um músico que realmente até falou para mim, ai Mônica, eu achava um absurdo ver você regendo a banda né, que eu não queria tocar para uma mulher sendo regente, não <risos>
3: Mas
2: ele me falou Depois ele veio a tocar na banda Acho que é melhor nem citar o nome Mas uhum. é, é, achei bacana dele vir falar comigo Porque eu jamais ia imaginar que pudesse ser por, por problemas de eu ser mulher Eu sempre achei que o problema fosse a minha falta de capacidade musical Ou de ser regente de verdade Alguma coisa nesse nível, né? Mas olhando para trás, o tempo que eu demorei para eu ganhar financeiramente na, como regente da Banda sinfônica Jovem, mesmo trabalhando já com a Banda sinfônica Jovem, eu percebo que talvez tivesse sim um certo preconceito. Por que, que eu só comecei a receber igual ao João Maurício só na gestão de uma mulher? Né, foi só que eu comecei a receber igual Porque antes eu recebia como assistente dele Mesmo não sendo como assistente
3: uhum.
2: né? Então talvez Olhando para trás agora Pode ser que tivesse algum certo preconceito Mas eu não vi Na época assim E achei normal se as dificuldades Era financeira da OLM Ou se não era Eu fui achando que o problema era vamos E vamos tocar o barco, vamos lutar Não, não percebi não não me incomodou o fato de ser mulher. Mas posso te contar que quando, em 97, quando eu quis fazer a Trimonista do Scott Joplin, me, achei, me tocou o fato da, da, da história ser de uma mulher e negra que se tornou uma líder de um povoado. Essa ópera é muito linda. E foi um trabalho que mais me realizou assim e que me fez pensar um pouco o fato de ser mulher, o preconceito, assim, das pessoas não acreditarem. Mas pensei que isso fosse do século XVIII, não do século que eu estava vivendo.
0: <risos>
2: Interessante isso, né?
0: Certamente, né? É. Ah, eu, eu vou falar para você, Mônica, é, conversando aqui com você, eu sinto que você tem uma paixão tão grande pela música... Pelo menos é a sensação, assim, a leveza é, com que você te falar fala. Uma
2: coisa. Eu gosto claro. muito de música, sou apaixonada por música, mas eu nunca trabalhei muito pela música, você acredita? Porque eu acho que se eu tivesse trabalhado pela música, eu teria chegado mais longe, eu estaria trabalhando com um grupo profissional há muito mais tempo. Eu, na vida inteira, eu acho que eu vivi pelos músicos, a minha paixão é pelos músicos eu gosto de, de estar com os músicos, fazer o que eles gostariam de fazer. Eu nunca perdi de foco o músico, você sabe? E eu lembro uma vez que o seu Gianelli, pai do Darcio e do uh, Gilberto Gianelli, né? ele me falava, Mônica, você, te, você se dedica tanto para esses músicos e para eles você não é mais do que uma pessoa que veio tocar agora e foi embora, é uma pessoa legal, eles gostam de você, mas cuidado para você não se frustrar, né você fica é, muito obcecado em fazer por os músicos, e querer fazer isso, e querer fazer aquilo, é, cuidado para você não se ferir, e eu falava, não, Janela, eu não vou me ferir, eu sei disso, então. mas é, era uma paixão pelos músicos, e mesmo quando saía, o novo que entrava tinha uma nova paixão e nunca perdi o carinho por eles agora se acredita que eu tenho um defeito sério, eu não consigo decorar nomes eu conheço as pessoas eu sei quem são, tenho o maior carinho por eles, por todos e, a, e tem pessoas que eu não consigo por isso que eu chamo todo mundo de belo e bela é, uma, é um defeito mesmo, inúmero todo ensaio eu não fico um ensaio sem errar um número, se acredita
3: Olha isso é algum
2: problema neurológico que eu tenho que é feio então o fato de eu não lembrar o nome do, do, da pessoa me deixa triste porque parece que eu nunca gostei que eu nunca tive é, nenhum afeto por essa pessoa porque se você não lembra o nome que consideração que você tem concorda?
0: E ah, eu não, eu não eu 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 lembro um
2: violento Nossa
0: mas eu também não lembro, eu vivo dando apelido para todo mundo, porque eu não lembro o nome de ninguém também, é normal. É... Aproveitando isso que você falou, né, muitas gerações de músico, né, a banda jovem, ela troca a formação dela todos os anos, tem novas audições, como que funciona?
2: Quando eu trabalhava com o Juan, na Orquestra Jovem, o teste era feito como qualquer lugar, entrava e depois só a, a bolsa era renovada todo ano, mas só entrava novos, uh, só eram realizados novos testes quando alguém saía. E, e eu, eu sentia que o Juan tinha um problema sério com isso, porque os bons iam para a orquestra experimental, para onde paga melhor, porque sempre onde paga melhor é que vão ter os melhores músicos, né? O Sim. mundo musical, a qualidade está extremamente ligada a, ao valor financeiro. E o Juan acabava ficando sempre com músicos que já não estudava mais, não estava nem aí, reclamava que a bolsa era baixa e ficava entulhando a orquestra. Aí, quando eu assumi a banda sinfônica jovem, a primeira meta era fazer com que a banda fosse respeitada tanto pelo músico, né, quanto pelo público. Eu precisava fazer com que o músico não fosse lá só para ganhar uma bolsa. Aí eu já falava, olha, a bolsa não vai sair. Se você está aqui só pela bolsa, vai demorar para sair. E, em segundo lugar, eu fiz questão de fazer, a, a, antes de renovar a bolsa, fazer um teste de novo, para que os músicos não, não, não se acomodassem, não ficasse achando que ah, entrei e vou ficar aqui o resto da vida. E no, no começo eu não reprovava ninguém Aí depois comecei a perceber que os músicos Ah, a Mônica não reprova ninguém mesmo <risos> Aí eu falei assim, para os professores Pode então reprovar quem for pior E passa quem for realmente melhor E eu achei que isso que fez a banda crescer E a, chegou uma hora que os grupos jovens Todos passaram a ser assim lá na, na ULM Eu acho que isso faz crescer isso não é para penalizar ninguém que está lá, mas para abrir a possibilidade de que o um músico que esteja melhor tenha a chance de entrar, porque às vezes você vê agora, se está num grupo profissional, ninguém vai entrar lá enquanto alguém não sair, né? Então a possibilidade de você ter, uh, você ingressar num grupo jovem, começa a ser um pouco maior para quem está estudando. E também acaba sendo um desafio para quem já está lá, que eu sei que é muito mais difícil fazer um teste quando você está lá, porque você tem o que perder, do que quem quer entrar, que não tem nada a perder, né? Você só tem a ganhar. Então isso tem que ser levado um pouco em consideração. Então, tem valeu.
0: Uma, tem um limite de idade?
2: Tem. É, cada gestão ela teve um, um, um limite diferente a princípio ela era de 14 a 28 anos, depois ela ficou de 14 a 25, chegou a ser 13 a 23, depois chegou a 12 a 25 e atualmente ela ela tá mais ou menos por aí de 12 a 25 também. Ela é
0: livre, né? Assim,
2: o, o limite baixo, mas ah, o Auto chega a 27, desculpa.
0: 27, é. legal. Como você tem muita experiência, já passou muitos músicos, né? Ali pelo, pela formação, eu imagino que você deve é, conseguir visualizar é, as diferenças de gerações, né? Muito. Como que tá atualmente, e eu vou fazer essa pergunta porque o Kleber não quer fazer, uh, a qualidade do músico que chega pra você lá, porque, como, como você disse, tem aqueles músicos que vêm de fora que querem entrar, né, então tem aquele músico que é formado lá na igreja que acha que toca tudo tem o que o tio, o primo, avô ensinou enfim, uhum. músico de banda marcial, de fanfarra como que tá, é, você consegue é, traçar um perfil de, é, de hoje para quando a banda surgiu como que tá a qualidade do a formação musical do pessoal? Nossa,
2: mil por cento melhor. Porque, sério? Sério. Eu acho que o fato de ter feito esses testes todos os anos só fez evoluir muito a banda. Ela sempre foi subindo. Quando eu comecei, os próprios professores só mandavam aluno bem ruimzinho. Ah, vai lá na banda. O dia que você tiver condições, você vai para orquestra, né? e já começava por aí. Se o aluno era muito bom, ah, não, vai por que essa, que toca em banda, nada. E eu acredito que uh, o meu primeiro trabalho mesmo foi conquistar os professores. Foi convidando para fazer solos e mostrando o trabalho da Banda Sinfônica Jovem que eles começaram a acreditar e a mandar os alunos melhores. O, no começo, os testes, eu tinha uma peça de livre escolha, Uhum. Né? e só, né? aí o que acontecia? Aparecia gente muito fraquinha, demais. Chegou uma época uh, que eu comecei a pôr excertos, aí como os excertos sempre foram bem difíceis, isso já deu uma boa peneirada, aí as pessoas começaram a ver, ah, isso eu não vou conseguir tocar. Então, uh, começou a cair o, o número de inscrições para entrar na banda, mas é porque, na verdade, só os que já se achavam capazes de tocar aquilo que prestavam. Se antes tinha 500 inscrições para a banda, é, é, 400 eram pessoas que às vezes não sabiam nem tocar instrumento. Né? Hoje você tem 250, 300 Mas de gente muito boa Que está na Unesp, que está no Mozartão, sei lá, que está na Cantareira são tudo, Ou estão na Imesp Ou estão na escola municipal São gente que já tem um nível né? Então a, a, Nossa, melhorou muito E cada um que sai Quem entra Já entra no nível do que saiu Se não entra às vezes até melhor é, é muito surpreendente, nós estamos numa fase assim impressionante, e que nem o filho do Albert, é impressionante, o menino tem 13 anos, tem um nível altíssimo, que em meio ano da banda, que ele tocou na banda, já entrou na orquestra jovem, tá? e não é só ele, não tem vários, assim. que talentos. Eu acho que a era internet, a gente tem tudo, e antes a gente tinha que pagar, se matar para correr atrás. Hoje o dou aula de, de regência, praticamente, quem tem aula é, é de graça, que quem paga ou é a Yamaha, ou é a Funarte, todo mundo tem oportunidades de ter aulas gratuitas, né? Na nossa época, não, e era muito caro, né?
0: Quando a gente fala de ensino musical... É, no meio de bandas marciais, fanfarras, muito se fala das leis que foram criadas e praticamente não são postas em ação. Ah, assim, do, do ponto de vista pedagógico, né, seu, assim, uma, uma visão sua, de quem que é a responsabilidade de incentivar a música? É, seria a família? Seria efetivamente o governo, a escola? A música está aqui, quem quiser que busque. Você acha que há, há um dono, essa responsabilidade de ensinar música, tem um dono?
2: Eu acho que tem sim. Em primeiro lugar, a família, que eu acho que a família hoje em dia está muito ausente. Desde que a criança nasce, já coloca a criança numa creche. Sabe, a criança não tem nem oportunidade de ficar em casa como a gente tinha, de ver uma televisão e de, às vezes, ficar doente e ganhar uma maçãzinha da mãe raspada, lembra?
3: <risos> Hoje
2: em dia, não, porque a mãe e o pai trabalham, né? E você tem que estar tá na escola, ou tem que estar tá na creche, ou tem que estar tá fora de casa. Puxa, eu acho isso um pouco triste, às vezes, né? E, segundo lugar, eu acho que os meios de comunicação podiam também dá um leque um pouco mais global. Eu acho que uh, eles ficam muito focados num tipo de música só. E que caberia a eles ajudar, sabe? Se eles falar ah, música erudita não dá ibope. Mas escuta, porque é que tem que ter a, a, a população inteira ouvindo música erudita. Agora, se eu não gosto de ouvir, um, sei lá, um rap... Por que todo mundo tem que ouvir um rap e eu também tenho que ouvir? Eu acho que tem que ter um canal para quem gosta de rap, para quem gosta de música popular, para quem gosta de bossa nova, para quem gosta é, de jazz. E ter a possibilidade de conhecer tudo. Não quer? Cada um liga na rádio o que quer. Mas tem que ter essa possibilidade de ter. Concorda comigo? Eu gostaria muito de ter uma rádio que tocasse músicas de banda. Eu já tentei levar para a cultura por que não, tem cada música sinfônica de banda sinfônica tão lindas quanto tem de música erudita né e a partir da hora que as pessoas conhecem, elas vão gostar quantas pessoas que foram assistir a banda jovem que falam assim, nossa sua orquestra é linda nossa como eu gosto do seu trabalho, assim, mas não é uma orquestra é uma banda sinfônica é porque não conhecem não é verdade? Não tem oportunidade de conhecer. É. E as pessoas continuam, ah, já que as pessoas não conhecem, continuam tentando, ah, não, senhor, a gente tem que fazer as coisas que as pessoas conhecem. É estranho isso, né?
0: É, não, certamente. É até engraçado que teve um momento que... Um, um dos concertos que, que eu fui assistir, que você estava regendo... E, e aconteceu uma, assim, uma coisa muito bacana que eu gostei, eu acredito, eu acredito que seja em função desse clima professoral né, que, a, que a banda tenha, que você virava para o público e você muitas vezes explica a música que vai ser tocada. Né? Ah,
2: sim, eu gosto, sim, de explicar.
0: Era bem legal. E aí você falou sobre uma música chamada Rapsódio Concertante. Foi a primeira vez que eu escutei essa música. Uh, passou-se o tempo e, e eu comprei um CD eu sou desses que ainda compra CD <risos> <risos> é, de rapizódias mesmo, né? de bandas sinfônicas por causa de uma música que eu queria chamada For The Fallen, de um compositor, se não me falha a memória, David Schaefer, e era uma coletânea, né? então eu procurei vi que naquele CD tinha essa música e comprei e tal, e quando a música chegou, o CD chegou, tava lá um o Rapizóide Concertante, <risos> sem querer. E <risos> eu fiquei super feliz porque eu vi entre aspas, né uma versão original e tal, que basicamente era o que vocês tinham tocado e aquela época. Mais ou menos nessa época também, a gente tem aqui a banda da nossa igreja e, e no meio evangélico, as igrejas que ainda mantém bandas e orquestras costumam fazer muitos encontros, né? <risos> e vira e mexe a gente vai para o interior... E numa dessas idas para o interior, foi até em Guariba, me lembro muito bem, tinha uma banda lá de Jaboticabel. Jaboticabal do Maestro Geniel, e eles tocaram também o Rapisódio Concertante. É. E, e, poxa, a gente está falando lá do interior disso, de São Paulo, né, uhum. então eu achei aquilo fantástico, e sempre vem na, na, na mente a maestrina Mônica, lá no Memorial da América Latina, regendo essa música. Claro que nenhum dos maestros, incluindo uhum. eu, não tem a graciosidade com que você faz, né, mas é, é muito bacana, assim, eu acho muito bacana é,
2: E eu acho, assim, importante que tanto o público conheça é, é, e os músicos, porque às vezes a gente toca, 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 e não tem um porquê. Eu sempre pensei pedagogicamente as programações. Quando a gente tinha dez programas, eu pensava, eu preciso ter um concerto dos jovens solistas da própria banda, preciso ter um concerto de transcrições, preciso ter uma, um maestro convidado, depois preciso ter um solista convidado, né? ah, preciso fazer um, um de música popular, né? preciso conhecer um de música brasileira. Preciso fazer música popular e internacional para a banda, voltada assim, porque a gente sabe que a banda tem músicas ligeiras, né, assim, bem interessantes. Depois também preciso fazer dois programas de músicas sérias para a banda sinfônica, que é, que é, que é o nosso repertório, né, que as pessoas precisam conhecer. Então sempre seguir esse esquema. Só que engraçado que só marcou as músicas shows, né? O, um dos dez todo ano sempre marcou. Foi o Circo Místico, o, o Rei Arthur, o, a Paulistana, o Viagem ao Centro da Terra, a Trilmonígia. É, é curioso, né?
0: Bah, curioso ao é o extremo. Para você ter uma ideia, Mônica, eu fui assistir e isso foi tão forte para mim, esse concerto do, do Viagem ao Centro da Terra que naquela semana eu comprei um CD do, do Rick Wakeman, do Viagem ao Centro da Terra. Aí uh, começaram a lançar né, DVDs, e vinha DVD em revista. Eu nem tinha um aparelho do DVD, isso é uma revista com Viagem ao Centro da Terra. E aí eu me lembro que tinha um rapaz lá do RH, e aí ele chegou, eu trabalhava num, num escritório, ele abriu a porta e falou, cara, tem que eu tinha comentado com ele, do concerto, tudo. ele falou, ó, oh, tem uma revista que tá vendendo, que vem com o DVD do Rick Yee, que eu falei para ele, cara, mas eu não tenho o DVD player. Aí ele falou, e você nunca vai comprar na sua vida um DVD player? Hum. Aí eu, pô, é mesmo, né? Aí eu fui e comprei o DVD, tenho esse DVD até hoje, e, e foi o primeiro DVD que eu assisti na vida, <risos> foi Uf. esse daí.
2: Graças é. a Deus que alguém, pelo menos, eu toquei, né?
0: Just... É, não, vai vendo. Aí eu comprei uh, as, não sei quantas esposas lá de Henrique VIII, que é do Rick Wakeman. Ah, seis esposas, com... né? É, seis esposas. Acho que, que, é... Acho que são seis. É. Comprei o Rei Arthur, que esse é fantástico, ah, diga de passagem.
2: Ah, eu o Rei
0: Arthur, nossa. Tem o Rei Arthur. E em 98 ele lançou o Retorno ao Centro da Terra. É. Eu... Esse daí, eu, ele tá todo arranhado, porque eu não me can... Ele anda no carro comigo.
2: Qual, e aí, você,
0: o, o, retorno? o retorno ao centro da terra. Ah, você
2: ouve bastante o retorno?
0: Nossa, eu comprei em 98 e ele anda no carro. Eu, tenho, ele, 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 eu não saio do meu carro, eu sempre escuto. Eu ano pedi, passado
2: ah, desculpa, eu pedi pro Daniel Revens fazer aquele começo dele, aquela abertura. Eu vi. Ah, você viu?
0: Eu vi, eu fui assistir e aí no final você, daquele seu jeito, virou para o pro, pro público e explicou que o Rick Wakeman tinha escrito e tararau e pum, e tocou e eu estava lá. Eu vi também.
3: Olha.
0: É, e ano passado, acho que foi ano passado retrasado, o Kleber que está aqui, que é esse músico que não sabe nada, eu mostrei para ele uh, uma das músicas que é o... Como que é o nome, Kleber?
1: Never is a long, long time
0: isso, que faz parte desse CD que é o Retorno ao Centro da Terra eu falei, Kleber, a gente, eu quero tocar isso hum. e aí o Kleber escreveu pra gente e a gente tocou na igreja meu pastor, não precisa escutar isso, né mas a gente tocou na igreja na festa da banda
2: e tem tudo a ver, porque ela tem nossa, ela é extremamente como é que eu posso te dizer nossa, a gente fica extremamente elevado a Deus com as, essas músicas, nossa.
0: É, nossa, eu, eu, eu peguei um carinho pelo Rick Wakeman e Bom, tem um monte de CDs dele por causa daquela época, meu. Eu, é, eu, eu tô falando para você que eu tô emocionado de estar aqui gravando com você. É muito sério isso. Eu, você nunca me regeu, até porque eu nunca regeria, porque eu sou um péssimo músico. Mas... mas eu sou um grande admirador, assim. Eu acho realmente o seu trabalho muito importante.
2: hoje o Sisley, você sabe que a gente tem um projeto uh, aprovado pela Lei Rouanet. A gente tá tentando fazer uma turnê com o Rei Arthur, ia ser muito bacana, quem sabe algum dia a gente consegue fazer, né? Com ou sem o Rick Wakeman, era um sonho meu, realmente fazer um turnê com a Banda Sinfônica Jovem pelo Brasil, você sabe? Eu acho que seria bacana outros estados enxergarem isso, porque é uma peça bonita, e como valoriza a Banda Sinfônica, e ninguém fala, né? É tocado por uma Banda Sinfônica, e puxa, a Banda precisa ser valorizada, né?
0: sim inclusive na gravação né que vocês fizeram eu não tenho esse esse CD mas já escutei
2: então eu vou o... te dar um <risos>
0: depois você me dá um endereço o meu primo o é Douglas Soares o nome dele era é trompetista a gente apelidou ele de boquinha né e ele tocou um tempo na banda na banda jovem e ele participou da gravação
2: ah que legal
0: é, e eu fui assistir também enfim é isso daí. Ele ainda tem, tem... o dele, né? <risos> ah, tem o dele. Eu vi para vender numa loja chamada Compact, Compact Blue. Mas não Olha. comprei na época. Não sei porque eu não comprei. Eu não, não sei te falar porque que eu não, não comprei. Sinceramente, mas...
2: Nossa, sabe que é curioso, Jocisley? Muitas pessoas me falam que já viu para vender esse CD. E na verdade nós fizemos só mil e era independente. Olha só. Olha, sinal que o, que o que alguém publicou e vendeu dessa peça, <risos> né? e, prensou e vendeu, é, né? pode ser. Que, como é que vai chegar nas lojas? Eu até agora eu não entendo. É. Mas fico feliz, porque eu, nunca foi meta da banda ganhar dinheiro com isso, né? Foi mais documentar o trabalho e fico muito feliz. E tem também o da print, que quando ficou sabendo que a gente tinha gravado, me mandou uma mensagem. Quase enfartei, eu falei meu Deus, eles estão vão me processar de ter gravado esse CD, né? Aí eu me justificando, não, mas é um CD de uma banda jovem, porque é de estudante, que a nossa finalidade não é ganhar dinheiro, é só documentar. E eles são assim frios. Nós queremos ouvir. Eu, meu do ah. Deus, sofri. Ai, aí mandei para lá, aí eles só me me responde, a gente gostaria de fazer pela Voiceprint Print. Você, opa, ai, mas tudo bem? Você, ah, se a gente autorizar, tem mil defeitos, tal, não sei o quê. Não, tudo bem. No fim, eles lançaram pela Voiceprint Print lá na Inglaterra. Nossa, que então, quem olhar no site da Voiceprint Print, pode comprar por lá também a versão uh, deles lá. Eles masterizaram lá de novo. E lançaram por Sim. lá. Mas sofri, viu? É. Pensei que eles fossem, sei lá, a gente não entende dessa é, é coisas né?
0: É verdade, é
1: verdade. Poxa, muito uhum. legal. Kleber? pergunta mais o quê? <risos> Mônica, é, na verdade eu queria fazer um comentário, Mônica. É, é. isso que o Josi comentou: de. Assim, eu pensei que tem muita gente que acabou virando música, né? Profissional, seguiu carreira, e muita gente que foi seguiu a vida, foi fazer outras coisas. Isso depois de passar pela Banda Jovem. Mas, assim, eu acho que um, um dos grandes méritos do trabalho que você desenvolveu é criar um público para esse tipo de música, né? Então, nós aqui, né, eu sou da, da, do mesmo ambiente aqui que o Josi se formou musicalmente, é, a gente tinha acesso a muito pouca coisa. E quando a gente foi assistir a Banda Jovem, aquilo se tornou referência na vida da gente. E tenho certeza que não na vida de muita gente. Né? É, um monte de gente resolveu estudar por causa da banda jovem. Aliás, foi a porta de entrada, e você sabe disso, para um monte de músico bom que está por aí, que começou a... teve as primeiras noções lá com você, né, de, de grupo, de, de instrumento mesmo. Então, quando você olha para o resultado de todo o seu trabalho... Acho que é muito mais que só a banda jovem, assim, não só no sentido de ser pouco, mas acho que o seu trabalho, aquilo foi só o começo, né? Você planta e as pessoas vão dar frutos aí para frente em outros lugares. É incrível, é fantástico.
2: Olha, eu fiquei contente de você falar de, de, das pessoas ouvirem na banda. É, eu sinto muito agora triste pelo fato de ter pegado fogo memorial, e muitas pessoas até me perguntam, ah, a banda jovem acabou. Eu acho que isso foi um golpe meio grande para a gente. Apesar de a gente estar fazendo muitas coisas bonitas e de um nível super alto, ninguém fica sabendo onde a gente está. Está difícil de divulgar, né? Porque antes a gente tocava todo terceiro domingo de cada mês no memorial, lembra? Então as pessoas já sabiam onde estava a banda jovem. É, hoje eu tenho um pouco de, de dúvida se as pessoas ficam sabendo onde a gente tem se apresentado, se tem chegado ao público, sabe, é difícil a gente divulgar, né, apesar do Facebook, é, das grandes mídias, assim, bom, vamos ver se a gente consegue reinaugurar o memorial aí em 2018, e voltar a casa da Banda Sinfônica Jovem, que é a casa de todos nós das bandas. Fala a verdade.
0: Certamente. Aliás, é... a gente vê muitas catástrofes, incêndios e tal. Teve aí mais recentemente até o Museu da Língua Portuguesa. Mas... É... Eu acho que por esse sentimento todo, esse até nostálgico né, do que a gente já falou aqui, quando eu vi a notícia do memorial, eu senti uma dorzinha diferente mesmo. Até mostrou aquela aquele, é, aquela escultura né, de, de, de tecido que tem assim na lateral, e aquilo para mim era fantástico pela grandiosidade, aí o fogo pegou e tal, realmente é, aqueles, aqueles relógios que tinham lá embaixo, aquilo é fantástico e tudo, né? Então é, a gente acaba pegando um apreço. Né? Gente, então, aqui já nessa parte mais final, o que, que é o Sopro Novo, que eu vejo que você posta bastante? O que, que é esse projeto que você está participando?
2: Bom, o, o projeto Sopro Novo Bandas é uma idealização da Yamaha através da Cristal Veloso. Ela me convidou durante um ano me pedindo para fazer o caderno de regências da Yamaha, mas eu, eu, era, eu participava... Do, uh, como é que eu posso dizer da revista da veril eu sempre fui muito amigo do pessoal da veril e sempre tive um amor um carinho assim de irmão então eu não aceitava fazer o trabalho para ir por respeito ao pessoal da da veril que realmente assim é né é, é amigo mesmo de hum. coração aí a Yamaha lá Mônica, mas qual é o problema de você escrever um caderno de regência, um trabalho assim e tal? Sai. tá bom. Aí falei com o pessoal da Veril, olha, eu fui convidada para escrever o caderno de regência para a Yamaha, mas não tem nada a ver com o um pessoal uh, contra, uh, né? não estou abandonando a Veril. Estou prestando um serviço para a Yamaha no sentido de desenvolver um serviço para a banda. E foi aí que a gente começou essa parceria, que eu tenho um carinho muito grande pela Cristal Veloso. E, e agradeço eternamente, porque toda a minha aula assim, de técnica de regência, eu pus nesse caderno. E cada vez que ela me leva para qualquer lugar do Brasil, eu uso esse caderno de regência. Então, uh, esse mérito é da Cristal Veloso ela criou esse projeto com o intuito de ensinar. Ela tem um professor de trombone, um de trompete, de clarinete, de flauta, percussão. E devagarinho, todos eles vão... Todo o naipe da banda sinfônica vai estar representado por um profissional. E é uma honra muito grande estar trabalhando no Sopro Novo Bandas, viu? E, se Deus quiser, vamos estar... Vamos estar ainda fazendo cada vez mais Sabe por quê? É, apesar de eu também estar trabalhando pela Funarte no, Nos cursos de regência de banda No, no começo ninguém cuidava uh, das bandas nesse setor de regência Cuidava de instrumentos E agora acho que eu, nós estamos desenvolvendo realmente maestros muito bons então, esse é o trabalho do Sopro Novo, criar é, reciclagem para todos os setores de banda, né?
0: Muito bom. E esse método, é um método esse caderno de regência?
2: É, é um caderninho, como se fosse um... É, acho que ela, ela tem umas 65 páginas por aí, não chega aos 72 páginas. Né, que eu ponho todo, todo o básico só, só o básico da, da regência. Muito bom. Pra, de técnica, assim, para a gente trabalhar. Mas muito interessante, eu acho que a aula... Eu já dei bastante aula aí na igreja para o pessoal e eu adoro, né?
0: Muito bem, Mônica. O link de tudo que a gente falou aqui vai estar no post, então você que escuta esse podcast por um agregador sabe, é só entrar lá no toque2.com.br, vai procurar o link desse podcast Soneto com a maestrina Mônica Jardini e tudo que a gente comentou aqui, as músicas, os métodos, estarão lá os links para vocês terem acesso. Mônica, agora um momento eu livre para você mandar um recado um agradecimento falar aí um o que você quiser
2: ah, eu queria é, agradecer aos meus professores aos meus maestros inspiradores ao Júlio César Pereira dos Santos o maestro Juan Serrano ao maestro Eleazar de Carvalho a todos eles que foram realmente meus mestres assim é, de alma mesmo e queria também Uh, que os meus alunos não ficassem tristes de alguns eu esquecer o nome e que eles realmente prosperassem muito, muito, muito na vida. Esse era o meu maior desejo. Né? E que a banda, algum dia, tenha o, o respeito de, ter um, de ser um grupo sinfônico quanto a orquestra é. E nesse mundo de crise, eu acho que tanto a banda quanto a orquestra, vão sofrer juntos coitados, eu não posso falar que eu quero competir com a orquestra, porque eu não quero, eu quero que a orquestra continue sendo boa porque quando falta dinheiro, todo mundo passa mal, né e, mas eu quero muito que a banda sinfônica seja respeitada, e eu tenho certeza que a banda é a sinfônica do século XXI hein? escreve aí
0: <risos> assim esperamos, assim esperamos
2: é. e também, sabe outra coisa que é um sonho meu? que a gente possa tirar um pouco dessas divisões de banda sinfônica, de fanfarra, de banda marcial. Gente, a gente vê cada banda marcial fenomenal, cada fanfarra em campeonatos, tocando melhor do que muita banda sinfônica. E eu acho que a gente precisava se unir e continuar fazendo concertos é, juntos. Sabe, em... Quem sabe quando o memorial reinaugurar, se a gente não faz um projeto em que as bandas sejam mais unificadas. Antigamente, eu concordo que de onde vem esse preconceito, porque na minha época, 30 anos atrás, a gente ia num concurso de bandas e fanfarras, tinha fanfarras que o maestro não sabia nem a diferença de uma corneta em si, em fá, tudo tocando juntos, falando, o que está que acontecendo? Né? Hoje não, o nível é muito alto, as pessoas é que precisam enxergar que o nível é, é magnífico, Concorda comigo?
0: Plenamente, plenamente.
2: Então é isso aí, esse é um desejo
0: meu. É isso daí. Mônica, muito obrigado tá, pela sua presença. Quem quiser é seguir aí a, a Mônica nas redes sociais, os links estarão lá no post, tá bom? E agora nós vamos para o Toca na Pista. palco. É, esse vai ser o momento toca no palco, né? <risos> é verdade. E agora, hein? Mônica, esse momento final aqui, a gente sempre pede pro nosso convidado escolher a música, né? Pro, os nossos ouvintes terminarem o podcast com uma boa indicação musical. E Só que não pode só falar a música. Você tem que escolher a música e tem que falar o porquê você tá escolhendo essa música, né?
2: E... e... Alguma que eu já toquei?
0: Olha, é, o gosto é seu. <risos> pode ser, pode ser que não. Você que sabe.
2: Você teria o comecinho do Rei Arthur aí?
0: Tenho, fácil. <risos>
2: ah, então tá. Eu, eu gostaria que fosse o Rei Arthur, porque foi um trabalho assim que fez com que a banda tivesse uma boa visibilidade e que expandiu até internacionalmente. Até chegamos até a Inglaterra, isso foi um marco importante, né?
0: Certamente. Agora que você falou da Inglaterra, não sei quando foi isso, mas essa loja que eu costumo né, comprar os CDs, ela trabalha muito com importados. Então, tá... Ah,
2: será que foi o da Voice Print ou não?
0: Pode ser, era um de capa preta, tinha uma foto da banda sinfônica, pode ser.
2: É, as duas têm uma foto da banda e minha do lado. Só que a de lá é um pouco diferente, sim. É... É. Tá bom? Pode Faz ser.
0: Um tempinho. Então tá bom. É. Então a gente vai ficar aí com o Rei Arthur de Rick Wakeman. Mais uma vez, muito obrigado, Mônica. Obrigado, Kleber. E até o próximo Podcast Soneto.
1: pulleth out this sword from this stone and anvil is the true born king of all Britain.